0: 大家好，欢迎收听《好 healing 好疗愈》。今天我们继续上一集的主题，继续聊聊家庭角色。在上一集里呢，我们已经跟各位解释过了家庭里的五个角色，也就是英雄、烈士、开心果、隐形人以及戴罪羔羊。那么这一集我们就来跟各位聊一下这些角色呢在家庭关系里运作的机制，同时呢回答一些疑问，并且提供一些跳出这个陷阱的一些建议啊。首先呢，角色的运作呢，它有几个特点啊。一是角色有五个，但有些人会说我们的家庭成员没有到五个人呢，也会有这种家庭角色的情形吗？嗯，答案是会的啊，因为有些人呢，他其实可以身兼多个角色，比方说呢，他可以同时扮演英雄，又同时扮演烈士，呃，他可能会呢为了解决家庭的问题呢，他把自己的生活跟财产呢全部都赔进去，那最后可能搞到自己一无所有啊。又比方说呢，可能有某位家庭成员呢，他是因为犯罪呢，可能去坐牢，那他就可能呢，同时扮演了代罪羔羊，又同时扮演的隐形人哈。在家庭里呢，大家都知道这一个人，但大家都不想提到他，就好像他是家庭的一个耻辱，一个秘密哈，所谓家丑不可外扬嘛。那就可以想象得到啊，这位家庭成员作为家丑呢，他的自我价值感呢，铁定是会受到毁灭性的打击啊。第二个特点就是呢，角色扮演呢是不会有独角戏的哈、啊，只要有一个人呢开始扮演其中一个角色。啊，例如扮演英雄，那么其他人家庭成员当中的其他人呢，就会跟着开始演哈。也就是呢，英雄出现之后呢，烈士、开心果、隐形人、戴罪羔羊就会跟着出现。反过来说，只要其中有一个人说我不演了哈，我演不下去了，那其他人呢也就会跟着演不下去。其他人呢？其他的家庭成员呢？接着就会开始抛开他们的角色。重点是哈，演的好好的，为什么不演了呢？因为呢，当我们说扮演呢，其实就是在说我们没有真正的做自己。扮演英雄的人就是真英雄，扮演开心果的人就真的喜欢才艺娱亲吗？好，如果呢，大家看得出来自己扮演的角色，其实就可以问问你自己了。哈，穿着这套戏服呢，是不是会有一种疲乏、劳累、受困的感觉？如果你演的是英雄，当家庭里出了问题，你不处理，是不是会有一种罪恶感？你如果跳出来处理，会不会有一种牺牲的感觉？如果你扮演的是烈士，当家人抛下自己的工作，放弃自己的时间来照顾你的时候，你会不会有罪恶感？又或者你会跟他们说：“哎呀，你们不用来照顾我，你们去做自己的事。”这个时候，你是不是又会有一种觉得自己很可怜的感觉？啊，这时候家里呢发生了冲突的时候呢，你又出来当和事佬，又或者说呢，你呢得去安慰一个呢被打击呢哭得很惨的家人。我想问的是，当你在安慰他的时候，你的心里头对这个家人难道就没有批判吗？当家里发生冲突的时候呢，你是不是有时候也很想转身离去，不理他们？可是如果你真的这么做了，是不是也会有罪恶感？如果呢，你扮演的是隐形人，你就真的完全不在乎、不关心你家里的事，还是你只是压抑、闪躲、搁置，假装没什么事发生？又或者，当你跟别人谈到你的家庭，你是不是也常常感到非常的无能为力呢？我们曾经提到过，所谓的罪恶感呢，就是该做的没有做，该说的没有说，或是不该做的做了，哈，不该说的说了，而。这个这一次我们所谈的角色呢，之前也提过哈、啊，就是一整套呢应该不应该啊来构成的信念框架。那你可想而知嘛，角色扮演的过程里呢，必然呢就会为了这个应该不应该呢产生很多的罪恶感。当我们感到罪恶的时候呢，我们通常都会开始补偿。啊，也就是逼迫自己去做那些应该做但不想做的事，或是控制自己哈、啊，不去做那些想做哈、啊、但是不该做的事。也许你会说呢，这世界就是很多应该不应该啊，有很多该做的事跟不该做的事啊，这有什么不对？做子女的就该孝顺父母，作为下属的当然就该听从长官的命令啊。没错，但问题不在我们做了什么，而是我们基于什么去做。如果呢，你孝顺父母只是基于应该要孝顺父母，只是基于你如果不做呢，你会有罪恶感。那你认为父母会感受到的是你的孝顺，还是你的罪恶感？如果你听从长官的命令呢，只是基于应该不应该？基于你的身份、你的角色，你认为长官会感受到的是你的认真，还是你的虚伪？所谓的补偿呢，指的就是我们呢，往往是在做对的事，但却是基于错误的理由。拯救家人没有问题，安慰家人没有问题，这都是好事。但如果这些好事呢，并不是我们真心去做。而是试图呢，透过这些作为做这些事呢，要是去符合这个角色的应该不应该？更进一步来讲呢，我们可能只是试图呢，透过这些作为呢，去证明自己是一个好人。那我们就会越来越不清楚，我是真的对家庭付出，还是只是为了减轻罪恶感？补偿的结果呢，通常都会为我们带来牺牲的感觉，也就是那种为了别人呢，不得不放弃自己的一种感受。这是我们日常很熟悉的体验呢，而且由于呢太平凡、太平常了，以至于我们常常不知道呢，我们其实正在牺牲啊。简单举个例子了哈。啊、呃，如果你对一个人很好啊，但这个人却没有相对的也对你好啊，你的感觉是怎样啊？你会不会抱怨？会不会为自己感到不值啊？如果你有这种不甘心的感受呢，其实就是掉入了牺牲的陷阱啊。因为呢，如果你是真心的付出的话，在你付出完成的时候呢，事情就已经结束了。你是不会有期待的。之所以对他的反应感到不满呢，就意味着你在对他付出的时候呢，其实是牺牲掉自己的某个部分，你期待对方来满足你失去的那个部分。也许你会说呢，我刚开始对他付出的时候呢，我真的是没有期待的哈。但不知道为什么呢，当对方反应冷淡呢，我心里的气就来了。要不是觉得对方怎么这么没 sense 呢，要不就是怪自己这么鸡婆干嘛？台语有一句说“喝心气哦雷精”，哈，就是这种心情。没错啦，啊！牺牲这个陷阱呢，常常都是在事后啊，也是对方的反应之中呢，我们才会从结果呢去觉察到自己在牺牲、啊、然而呢，其实就在我们抱怨对方糟蹋我的好意呢，或是怪自己爱管闲事的当下呢，通常呢，我们就很难去想到为什么对方会这样回应我。其实道理很简单呢、啊，牺牲是由补偿而来的嘛。而你的补偿呢，刚才说到是基于你的罪恶感。我们换个角度来看好了各位一定也有过这种体验就是某个人对你很好或许是一日三餐嘘寒问暖，或许是无微不至的关心与照顾呢。但在你的感受上啊，哈、啊，却有一种压力，哈、啊，感觉到一种控制，一种让你呢看到这个人呢就想逃开的感觉。还有一种可能呢，就是尽管这个人对你很好呢，但在你的感受上、你的感觉上呢，就是会觉得这个人很虚伪。每当他对你好的时候呢，你都不知道该怎么回应，哈、啊，会有一种尴尬。困惑哈、啊，莫名其妙的感觉。好，现在你知道了哈、啊，为什么你的付出呢，对方却不领情哈、啊？就是因为呢，你以为的好，你以为你对他好，站在对方的感受呢，却可能不是你想象的那样。这种呢，给出呢与接受呢，两方的这种感觉上的差异呢。很大一部分就是来自于呢，我们没有发现到哈，很有可能我们就是因为活在角色扮演里，以至于我们呢做了很多好事，但别人却接收不到我们的好意。也许你会说啦，有啊，对方有收到啊，也很感谢啊，可是我不知道哈。有时候呢，当他感谢你的时候呢，我真的想问一下，你是很开心的接受，还是会有一种不好意思哈、愧不敢当的感觉？很多时候啊，有人呢赞美我们呢，或是嘉许我们呢，我们都会有一种坐立不安或是难为情的感觉。也因此呢，我们通常都会很客气的讲说：“哎呀，是您谬赞哈，或是说：哎呀，这都是我该做的，没有那么伟大哈，不值得您这么在意哈。”这其实蛮有趣的哈，明明在做的时候是呕心力血、任劳任怨，但有成绩的时候呢，却又连忙否认哈，仿佛自己呢从头到尾置身事外。我们呢，是不是有很多时候呢，就是这样哈？要我们付出心血没问题，但要我们接受掌声却很困难。其实呢，这就是角色扮演会带来的另一个问题哈，也就是接收不到成果哈。为什么呢？因为在我们的内心深处啊，会觉得呢，大家称赞的哈，大家感谢的是我的角色。而不是我。尽管大家有看到我含辛茹苦哈，但那不是我负重前行，而是我的角色必须负重前行。也因此呢，你们称赞我、感谢我是因为我的角色，而不是我。这种感觉呢，如果持续演化呢，我们就真的会成为人人口中的好人。但我们却深知自己的内心当中始终挥之不去一种对自己的怀疑。我们也可能会呢，逐渐讨厌自己的虚伪，讨厌自己每天戴着面具。我们也有可能会感到孤单，啊、感到没有人了解自己。尽管我们可能朋友很多，或是有一个爱我的伴侣，啊、但就是觉得自己很冷漠，很疏离。那要如何离开这些陷阱呢？首先要问的是呢，为什么我们要过着角色扮演的生活呢？从表面来看，哈，社会中各式各样的角色呢，其实就带有各自的职能，哈，也就是透过各司其职、各展其能的方式，哈，让社会能够有秩序的来运作。但从潜意识来看呢？好像我们这次提到了这五个家庭角色，为什么我们会去扮演这些角色？其实呢，我们之所以去扮演角色呢，它有两个哈，两个意义哈。一呢，就是我们呢利用角色这套盔甲来保护自己我们以为呢，穿着盔甲呢，就可以掩盖住呢我们在成长过程里遭遇的挫折、失败。我们以为只要用角色过活，就可以不用再去经历那些罪恶感、那些心碎的这个种种的痛苦。第二个原因呢，为什么要扮演角色？是因为我们以为呢，只要发挥角色的功用，就可以恢复家庭的秩序，让家庭回到它原来的样貌，也就是爱的根源。可是呢，就如我们之前一再提到的哈，这套盔甲呢，并不是一个好的策略哈。这套盔甲呢，那最后呢，反倒会演变成一种关系里的阻碍，会变成你与他人关系经营当中的一层障碍、啊。角色呢，会让我们无法去沟通自己真正的感受与想法，结果呢，就是我们既无法真心给出，也无法坦然接受。想要离开家庭角色这个陷阱，其实就是不再继续演下去这么简单。但我知道哈，我说的很简单哈，但在你看来其实并不容易。没错哈，大部分朋友的经验中呢，好像都是只有在闹这个家庭革命的时候呢，有可能是某家中某个成员情绪崩溃啦、暴走啦哈，或是。家族呢，经历激烈的争吵，呢，才有那个机会让大家可以来说出真心话啊。其实这是可以理解的啦，哈，因为放下角色呢，就必然会去重新经历过往的伤痛。而我们通常呢，也都是在一种再也受不了角色带给我们的压力的情形之下呢，才会真的有那个勇气去揭开自己还没有疗愈的那些创伤。不过呢，家庭革命终究不是一个最好的方式哈。一来呢，情绪的冲撞呢，破掉破坏的关系呢，它就必须要修补哈。二来呢，很多时候呢，吵来吵去，大吵架的结果呢，其实并没有让大家就此就能够真心沟通，很可能呢，大家就是换个角色继续来演那有没有更好的方式呢？有但更需要你的勇气第一步呢，是醒觉。也就是你要觉察到呢，在我的家庭里呢，这个家庭角色运作的模式，要去觉察到呢，家庭的成员呢，现在呢正在扮演的是怎样的角色。第二步，你要看回你自己。当你看到家人各自的演出呢，然后想到要去改变呢，多半你都会觉得很无能为力啊。哈所以呢，不是看别人，是看自己啊！你不可能要求别人不要演哈、啊，但你可以让自己重新做选择，你可以自己来放下你的角色。这时候就会有人讲哈、哦，呃，我放下没用啊，他们不放下怎么办？啊、这个我们之前已经讲过了哈、啊，只要你不演。其他人也就没有办法再继续演下去，因此呢，是要从自己来开始放下角色。第三步啊，很重要的哈，要从你所扮演的角色呢，去看见呢，你自己在掩盖的是怎样的伤痛。如果你扮演的呢是英雄、是烈士，或者是戴罪羔羊。那你呢就可以大概知道哈，看得到也不是说看得到了，你大概呢其实会发现到你自己底层呢所掩藏的那个伤痛呢是罪恶感。如果你扮演的是英雄呃，如果你扮演的是开心果呢，或者是隐形人呢，那你的底层呢掩藏的那个痛苦呢，其实就是一个无能为力的感觉。接着，第四步呢，你就要勇敢的去面对你的伤、你的伤痛，哈、啊，面对你这些成长过程当中被你掩饰、被你藏起来的这些痛苦，哈、啊，你呢可以开始去疗愈呢你的罪恶感，啊，疗愈你的无能为力。一旦呢，你能开始呢，逐渐的去宽恕了你的罪恶感。你愿意呢，为自己的选择负责任，看得到这个世界永远有的选哈、啊，你就有办法呢，逐渐澄清呢你自己的恐惧，找回你爱的能力。当然呢，澄清你的恐惧，就意味着你就会更有勇气的去放下角色。最后一步哈、啊，第五步，也就是沟通。或者说呢，你要试着去真诚的沟通。当家庭关系里的压力呢朝你而来呢，可能会让你有很多的情绪啊，那没关系哈，就先处理情绪。情绪怎么处理呢？我们之前好疗愈也有提到过哈，你可以回去再了解一下哈。总之呢，先让你的情绪回到稳定的情况。然后呢，当你的情绪呢逐渐平稳下来呢，如果呢你呢在第三步的疗愈呢做得很足够的话呢，你就会越来越看得清楚呢，我们的内心当中这个冰山呢，哈，它是怎么运作的，然后你就会知道说，真诚的沟通呢，并不需要带着情绪，而是要带着体谅。包容与同理心，提起你的勇气呢，平和而坚定的说出你自己真正的感受与想法，而且呢，我相信呢，如果在你有做很好的疗愈的情况之下呢，你会愿意承担一切的责任。可能一开始呢，你会有点怀疑，说这样的沟通有效吗？啊，他们听得进去吗？好，我会建议呢，多试几次啊。只要你清楚你沟通的目的啊，你是为了要让这个家庭更和谐，而且在沟通当中呢，你愿意聆听哈，而且要坚定的放下受害的角色哈。那我相信呢，你跟你的家人之间呢，绝对有机会呢，可以找回真正的连接啊，而不是在家庭角色的模式里呢，继续的呢，为这个家庭带来很多压抑的气氛啊，跟不愉快的经验。好，今天的节目呢，就先到这里告一段落啊，感谢大家的聆听啊，再见。